0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了爱迪生经过大量测试，终于搞定了长寿命的灯泡。他测试了无数的材料啊，都是有机物，因为他做灯丝用的是碳，所以他需要把各种各样的有机物高温碳化，然后做成灯丝。他甚至用过人的胡子。这胡子是谁的呢？就是当年教他发电报的那位火车站的站长麦肯齐，他已经退休啦，也干不了什么啦。但是爱迪生知恩图报，就把他接到了自己的公司，给了一个闲职，就是把他养起来。老头人很好啊，也想尽量做点力所能及的事儿。爱迪生在测试灯丝的时候呢，实在是没辙了，试了 1,600 多种材料。哎呀，就瞅这老头啊，在那打盹儿啊。这麦肯齐的头发和胡子都是红的。哎，这爱迪生就灵机一动，过去就揪了几根下来做实验。这老头啊，不生气，还挺大方的啊。这买一送一，哎、啊，这个揪胡子，你头发要不要？其实头发和胡子性质一样啊。结果这个试验结果呢，并不理想。结果这老头还挺郁闷的啊。这个自己这胡子怎么就这么不争气呢？你别说。爱迪生实验室里面有大胡子的人多了去了啊！后来一帮人还比呢啊，就是谁的胡子做成那灯丝啊，这最耐久，啊，烧的时间最长。其实大家那胡子都不怎么灵啊，所以这也算是这帮人在工作之中的一种乐趣啊。要知道，后来波音公司在午休的时候，人家啊，别看是设计大飞机的，人家午休的时候还搞纸折飞机大赛呢，看谁那纸飞机扔得远呢。哎，这也是公司文化嘛。人家门罗帕克实验室烧胡子玩啊，也算是企业的团建活动啊，这也算企业文化呀。最后，爱迪生用的灯丝是由棉线碳化做成的，点亮了两三个小时，比铂金灯丝的效果呢还要好。那么，把六股棉线拧在一起行不行呢？或者把棉线泡在沥青里边行不行呢？从棉线这个最初始的方案，还有很多改进的版本。所以，爱迪生和助手呢就准备了11种不同的方案。当测试到第九种的时候，灯泡亮了一个通宵，从半夜一直亮到了早晨，又亮了一个上午。当下午4点钟的时候，灯泡破了，灯丝烧断了，一共点亮了14个小时。后来呢，他们又搞出了能够点亮40个小时的灯泡。在11月4号，爱迪生就递交了申请灯泡的专利的文件。啊，然后呢，他又沉醉在对各种灯丝材料的测试之中了。等着测试的纤维啊，还有很多很多呢。40个小时啊，显然还是太短暂了。但是他可能也不会知道，此时此刻大洋彼岸的英国剑桥，一个中年人已经病入膏肓，他身患胃癌，生命已经走到了最后的时刻。他就是一代电学宗师、统计物理的大牛麦克斯韦。Maxway 他于十一月五日与世长辞，享年四十八岁，算是英年早逝。他的母亲呢，也是在相同的年龄，因为相同的病症去世的，很可能他的英年早逝就与家族的遗传有关系。麦克斯韦啊，从小就受到了严格的教育，他曾经就读于爱丁堡大学，后来呢又到了剑桥大学，因此他有着非常完善的高等教育的经历。他也有着非常深厚的数学功底。1 8 5 5年，他写了一篇论文，叫《论法拉第的立线》，就把法拉第有关场的思想应用到电磁学领域。他用数学方法描述了电与磁两种现象之间的关系。从此，场这个概念就与物理学是密不可分了。后来呢，他又把当时的电与磁方面已经有的研究成果整理为二十个微分方程组成的方程组。这个结果呢，就记录在了1861年发表的论文《论物理立线》之中。到1862年呢，他发现光速与电磁波的速度完全一致。他认为这不是巧合，它一定有内在的联系。在1864年，他发表了论文《电磁场的动力学理论》之中。他预言了电磁波的存在，他几乎可以断定光就是电磁波。恐怕他也想不到，现代社会啊，无线电波已经无处不在了，因为我们每个人现在都离不开 WiFi 和手机移动网络嘛。麦克斯韦方程组的完整形式呢，是他1865年辞去了在伦敦国王学院的工作以后，在家里面完成的。记录在了他那本划时代的巨著《叫电磁通论》之中。麦克斯韦的电磁学理论的正确性啊，现在已经得到了大家的公认。他把光与电磁学理论进行了定量的联系，所以呢，这是一个创举，也被认为是19世纪数学物理最伟大的成就之一。如果没有他在电磁学方面的贡献，日后也就不会有电气时代的高速发展。可惜麦克斯韦他没能看到人类在电气时代的辉煌成就啊！麦克斯韦在热力学和统计物理方面啊也有很大的贡献，他是运用数学工具分析物理问题和精确的表达科学思想的大师，而且呢他还非常重视实验。剑桥大学的卡文迪许实验室就是由他一手创建的，一砖一瓦呀，那都是浸透了他的心血的。在他和以后几位主任的领导之下呢，卡文迪许实验室成为了举世闻名的科学中心之一啊。科学史上呢，一般认为牛顿是把天上和地下的运动规律统一起来了，实现了第一次的大综合。麦克斯韦把电与光统一起来了，是实现了第二次大综合。因此呢，麦克斯韦和牛顿应该是可以比肩而立的。要知道啊，牛顿去世以后呢，物理学的中心就移到了法国了。法国有达朗贝尔啊、拉格朗日啊、拉普拉斯啊，欧洲还有一大批的数学家。英国呢就相对衰落了。但是英国总是一个出一代宗师的地方。牛顿的《自然哲学之数学原理》，麦克斯韦的《电磁通论》，达尔文的《物种起源》，可以算是三座丰碑啊。电器时代的来临，从根子上来讲，就是因为。人类对电磁相互作用有了非常透彻的了解，麦克斯韦呢就是集大成者了。我们以前也讲过量子力学的相关知识，我们都知道物理学之中有四种基本的力，那就是强相互作用、弱相互作用、电磁力和引力。强相互作用呢，主要是发生在原子核以及各个强子之间的。强相互作用确保了原子核的稳定存在，但是啊，我们呃平常是根本用不着这种东西的。而且呢，强相互作用的传递距离非常短，离开原子核那个尺度啊，它就不管用了，所以很难被我们人类有效的去利用。弱相互作用呢，就会导致原子核发生衰变。我们在很多地方呢，都会用到这种特性，比如说医疗领域。但是呢，应用的机会啊，也不是太多，不是经常使用。引力呢，就可以让我们老老实实的站在地球上，而不是飘在太空里。但是引力啊，也是塑造宇宙形态的最主要的力量，因此呢，引力也是非常重要的。呃，但是引力就显得有点太单调乏味了啊。最丰富多彩的呢，就是电磁力。金刚石为什么那么硬呢？石墨为什么那么软呢？成分明明都是碳元素啊。因为原子排列是不一样的，归根到底啊，就是原子级别的电磁相互作用。从这个眼光去看待各种物质，你就会发现，软硬啊、冷热呀、啊、苦辣酸甜啊，都是电磁相互作用千变万化的排列组合。像无线电波也是电磁相互作用，光也不例外。电流呢，可以传递消息，也可以变成动力。我们现在整个电器时代以及信息时代之所以能够突飞猛进，就是源于人类对电磁力的掌控。这个突破就来自于麦克斯韦。你能想象这有多重要吗？他为未来的技术爆炸奠定了理论基础。我们在这儿发感慨啊，是因为这个时间上实在是太巧了。标志电器时代来临的灯泡成功。和理论电基人麦克斯韦去世之间如此之接近，几乎就是同一时间。但是，既然啊理论基础已经完全奠定了，在理论的指导下去实践呢，肯定要比无头苍蝇一样去乱撞效率要高得多。这也就预示着，像爱迪生这样全凭着自己聪明的脑子，全凭着个人的灵光乍现的时代即将过去。大家可能没想到啊，爱迪生是发明大王，他是空前的，也是绝后的，没人再能像他那样，凭着小学没毕业的这种学历水平，就做出这么巨大的贡献。爱迪生走向了自己辉煌的顶点，他开启了一个时代，也终结了一个时代。我们事后啊，当然很容易就想到这一点，但是在当时。爱迪生所处的那个环境之下，他是一无所知的。他最多呢，能从报纸上看到麦克斯韦去世的讣告，但是他丝毫也不会在意。呃，遥远的英国有个科学家去世了，这关他什么事儿呢？对吧？爱迪生满脑子都是纤维材料啊，筛选工作仍然要继续下去。中国产的丝绸行不行呢？云杉木的纤维行不行呢？那黄杨木呢？那羊皮纸呢？最后发现碳化的卡纸效果更好，比碳化的棉线效果还要好，所以筛选工作呢就可以交给手下人去做了。爱迪生还有别的事情要去忙，那么有什么事情要他自己亲自动手呢？那就是因为这个灯泡啊，它不是一个孤零零的存在，它需要有基础设施，它需要有配套工程。哎，你比如说啊，电线要拉近千家万户。你该采取什么样的收费模式呢？啊，你倒是按流量收费呢，你还是包月呢？假如你按照流量来收费啊，你说这种方法比较合理，这包月太不合理了。那你用什么办法来计量电费呢？对不对？你总要有个电度表吧。所以爱迪生为这灯泡还要发明一种电度表，而且灯泡呢，它会烧坏的，它要更换的。你你不能让人每个人去弄电线吧？你要有一套标准化的卡座，对吧？你得有灯泡的接口啊，而且家里还得用开关呢、啊，用电闸啊，用分线器呀、啊。那你这样都要建立标准，所以这是一个系统工程。所以一直到1879年12月底，爱迪生这些东西都搞得差不多了，他才向媒体透露了自己已经搞定了。点灯泡啊，此前有过很多谣言，都说他呀就是大忽悠，就会吹牛啊，就说他搞不定。为此呢，公司的股票啊大跳水啊，从一百美元的跌到了二十美元呢、啊。但是呢，大家也奇怪，这个宾夕法尼亚铁路的乘客们在那个火车路过门罗帕克的时候啊，都看到了爱迪生的实验室里露出了灯光，而且爱迪生的实验室啊一直都是灯火通明的。看颜色呀，既不像煤油灯，也不像煤气灯。于是呢，谣言就不攻自破了。看来爱迪生真的搞定了电灯泡。过去呢，爱迪生对于媒体他总是来者不拒。这一次呢，他变得比较谨慎了。他只接受了《纽约先驱报》的独家采访，而且呢，爱迪生要求新闻稿由他的手下校对一遍。啊，这个爱迪生是要管控自己在媒体上的形象的。这种事儿不是今天才有的啊，在那个年代就已经有了。我想呢，对当时来讲，爱迪生的要求也不算太过分啊。你别看《纽约先驱报》是最大的一家报纸了，但是这个报纸啊，自打1833年创刊以来啊，就有过很多很多的问题，比如说过度渲染犯罪现场啦，哎呀，这个弄得夸大其词，还侮辱教会啊，这得罪人嘛，还随意诽谤他人啊，这都是问题嘛。那个时候呢。这些报纸啊，特别是这种小报啊，都是语不惊人死不休啊。比如说《纽约太阳报》，那就是《纽约先驱报》的劲敌啊。还同一个档次呢，还有《纽约论坛报》。这三份报纸的特征啊，就是特别便宜啊，一美分一份哎，当然啦，你说这种价格嘛，走着这种市场嘛，那那个格调它当然就高不到哪儿去啊。所以，爱迪生对这几家报纸啊，他不得不防。但是你你也不能小瞧这几家报纸啊啊！这个媒体的格调呢，会随着社会的发展而发生变化的。到了1849年，包括《太阳报》啊、《先驱报啊》啊在内的六家报纸合伙凑份子，组织了一家通讯社，叫“港口通讯社”。这个通讯社呢，后来几次改名字啊，而且呢还逐渐发展壮大，变大变强了。到了1900年以后，还改名。叫美国联合通讯社，简称就是世界大名鼎鼎的美联社。哎，现在是世界上最大的通讯社了。所以呢，对这些小报你千万不能小瞧啊！ 1879年的12月21号，《纽约先驱报呢》呢就花了一个头版整版发表了一篇报道，通篇充斥着溢美之词。废话，这都是爱迪生亲自改过稿子的嘛。这个文章写道啊，真是令人不可思议！一张一口气就可以吹飞的小纸片，就可以造出一只电灯，而且这个小纸片还可以导电，由此造就了带来光明的电灯。他们如此美丽温馨，就像意大利之秋的醉人黄昏呐、啊！你瞧，这词儿都是好词儿啊。但是那帮资本家呢，就没有爱迪生这么自信啊！你吹得这么过火。在爱迪生公开展示之前啊，这资本家就派人呐、啊，不断的提醒爱迪生啊，你要多做测试啊，你在公众面前千万不要搞砸了呀，我们对你都不放心呢、啊。到了12月26号这天，各大媒体呢就纷纷报道啊，在19世纪70年代的最后一天，爱迪生要在门罗帕克实验室展示最新发明的电灯。那几天呐，新泽西州刚好在下大雪。到处是一片白雪皑皑啊！在一八七九年的十二月三十一号这天晚上，宾夕法尼亚铁路公司啊，拿火车运了三千多人来啊，这都是顶风冒雪来的。能来到门罗帕克实验室的，那可以说都是铁粉呐、啊。纽约先驱报的记者就记录了当时的情景：实验室大厅有十五只灯泡，办公室和会计室有八只。另外呢，还有20只灯泡照亮了街道和仓库啊！这些灯泡的寿命呢，普遍已经被延长到了170小时。短短的几个礼拜啊，就是爱迪生他们的努力啊，已经获得了一定的成就了。实验室、啊、当然挤不下这么多人啊，三千多人全挤的实验室，那就满坑满谷了。好在他们都是分批来的，每次来一批呢，爱迪生就把那灯泡给他点亮了哦，然然后一帮人就来了一顿惊呼。啊、呃，不少人呢，他只能站在楼外边。很多上流人物啊，都是按照出席晚宴的那些规规格啊，穿着衣服来的。那都是一身晚礼服啊，就和实验室的气氛呢不太协调啊。你说一个个啊，都穿的是燕尾服，这问题还不大、啊。那女士穿的都是拖地长裙啊，你跑爱迪生实验室里不是替爱迪生擦地板吗？这是。但是他们都顾不上啦，为啥呢？人家都是爱迪生的铁粉呐，见着偶像啊，可不容易见着偶像啦。对爱迪生的发明呢，他们就非常感兴趣。实验室的员工呢，也在向大家展示各种稀奇古怪的发明。来宾之中啊，有不少是商人，他们是来探风向的。哎，他们是看看有没有投资机会。哎，他们一向嗅觉极其灵敏，满眼都是生意。当然啦，其中肯定还会有一些是竞争对手派来的探子，他们是负责来刺探军情的。这些呢，都很正常啊，这个都免不了。反正呢，灯泡这东西啊，最终是要走进千家万户的，你也没有什么秘密能够守得住。爱迪生非常平易近人，他本来就草根出身嘛，他也没什么架子，而且他的讲解呢通俗易懂，也赢得了公众的好感。哎呀，原来电流啊一点都不神秘。当梨形的灯泡被点亮的时候啊，在场所有的观众都会发出一阵惊呼啊，这是见证奇迹的时刻。因为大家从来没见过啊，这发光的东西啊，它不用点火的。的确，自打人类学会了用火以来啊，光与火一直是相生相伴的，已经携手走过了几百万年了。就在这一刻，光与火彻底分离了。哎，以后发光啊，再也不用点火了。爱迪生甚至宣布，假如灯泡的寿命达不到600小时啊，那就不能算是真正的成功。所以爱迪生还是很有自信的。所以爱迪生的展示呢，就不仅仅打动了公众，也打动了纽约来的投资家嘛。要知道啊，建立一套实用化的电力传输系统，那缺了钱是万万不能的呀。也就是说，在一8八0年初，爱迪生的角色就开始发生转换了。他不再是一个完全的技术宅男，他带领的呢也不再是一支纯技术的团队，他越来越多的要考虑商业方面的问题了。去年呢，爱迪生电灯公司的股票啊，从每股100美元呢就狂跌到了20美元呢。但是随着灯泡的发布啊，爱迪生电灯公司的股份就开始飙升了。哎，有人放话愿意用 3,500 美元的价格收购爱迪生的股份啊，这一股飙到 3,500 了。散户们呢，还在眼巴巴的看着这个爱迪生电灯公司的股票，你能不能飙到五千美元呢？哎，可是这煤气公司啊，还在不断的唱衰爱迪生啊，这两边都在较劲呢。所以爱迪生想不参与商业活动，他也不太可能啊。与此同时呢，爱迪生还要应对一大堆的专利官司啊。当他在英国设立分公司的时候啊，斯旺就第一个跳出来挑战爱迪生。人家斯旺啊， 1 8 5 0年的时候就开始研究电灯泡了。那时候爱迪生才三岁啊，还穿开裆裤呢嘛。到了1879年的1月份，斯旺就成功的试验了自己的第一只白炽灯，照亮了自己的家。但是呢，他比爱迪生是要早了很多，但是他那灯泡寿命啊也不怎么样。与此类似呢，呃，声称自己发明了白炽灯的人呢，都不下二十个人啊！到底是谁呢？所以这官司打的就旷日持久啊！最后，爱迪生和斯旺两边和解啦，哎、呃，爱迪生和斯旺就合伙在英国开设了爱迪生·斯旺电灯公司啊！这个咱们还是合伙嘛。和爱迪生打电灯官司的那就不止斯旺一家嘛，这好多人呢。索耶也跳出来指责爱迪生侵犯专利，说碳化灯丝的专利啊，他以前就申报过，所以1883年专利局就裁定爱迪生侵权。这爱迪生呢就不得不想法子绕开索耶的指责呀，哎，我惹不起还躲不起吗？而且呢，开始研发更优秀的灯丝。最后呢，爱迪生选中了用竹子纤维作为碳化材料。啊，一直到了十年以后的1889年，法院才裁定啊，爱迪生的专利是合法的。所以这事儿一直拖了很长。所以那年头，爱迪生是官司缠身，纠纷不断呢、啊。一方面，别人控告爱迪生侵犯专利，这爱迪生他也要对别人严防死守啊。有个叫马克沁的人，为纽约市的百老汇大街120号叫公平生活保障大楼，他安装了第一支电灯泡。哎呀，这爱迪生他当然不能客气啦。哎呀，这你侵权呢，就弄得这位马克沁先生的公司倒闭啊，他不得不远走伦敦。这位马克沁先生啊，也是发明家，此前还发明过自动灭火器呢。后来他回忆啊，在1882年，他当时呢在维也纳，有人就告诉他：“你要想发大财呀、啊，你就别搞电学了，你别搞化学了，不妨啊，你去发明一种让欧洲人自相残杀的武器啊，反正这欧洲人就喜欢自己打来打去嘛。”哎呀，这个马克沁先生啊，就茅塞顿开啊，他发明了一种高度自动化的机关枪，也就是马克沁机枪，啊，它能够如疾风暴雨一般的发射子弹。1884年呢，李鸿章、李中堂到英国访问啊，他看到了这种机关枪，瞬间就打断了一棵一人粗的大树啊，他不由得倒抽了一口冷气，哇呀，这东西好厉害！但是，一听说。什么打一分钟要打掉几十两银子？呃，他立刻掉头就走啊！这玩意儿太贵了，这哪儿用得起呀、啊？但是谁也没想到，三十年后，几百万人就死在这种武器的枪口之下。所以说，爱、哎、迪生啊，你为什么要非要把这个人撵撵走呢？你撵到英国去呢？这不是作孽吗？这是。不过呢，这个马克沁晚年呢，他一点内疚他都没有啊，他觉得发明个枪械又怎么啦？哎，他心安理得地继续去研究旋转木马。他退了休以后，他就研究那游艺场的玩具了，你知道吧？好啦，扯远了。一方面，爱迪生在准备更长寿命的灯丝；另一方面呢，他就开始试验地下输电系统。这电线要埋在泥土里面，它如何才能绝缘呢？哎、呃，埋到地下要注意防水，否则就会产生严重的漏电。这爱迪生啊，就计划拉上八英里的电线，点亮附近的四百盏电灯。可是，一旦下雨啊，这泥土就变得非常潮湿，这个电线呢、啊、就严重漏电。所以呢，这电线被埋下去，又挖出来，埋下去，又挖出来。这如是折好几次，这个绝缘问题就解决不掉。尽管他用的电线呢都不算粗，但是电线仍然是一笔非常大的费用，非常贵。要知道，优质的紫铜都是很贵的。假如成本不能降到煤气灯和煤油灯的成本以下，那么电灯是不会有争竞争力的。所以呢，他就不得不设计了新的分支方案。怎么拉线呢？怎么分支呢？哎，从英国到美国来访问的开尔文勋爵对爱迪生的方案呢，那是赞不绝口啊。要知道，开尔文勋爵那是参与了世界上第一条跨洋海底电缆的铺设的，所以他也是行家里手啊。一八八二年呢，爱迪生正忙着建立第一个城市之中的发电站——纽约珍珠大街电站。哎，就在这时候，一个来自塞尔维亚的年轻人走进了爱迪生在巴黎的分公司。这个人一生的起起伏伏将与爱迪生紧密地联系在一起。我们下回再说。科学声音。